0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en
1: itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
2: Bienvenidos al podcast de INNIC, eh, aquí estamos una semana más, con esta semana con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Buenas tardes. Y con Uriol Blanc, eh, director de producto de Equipu. Buenas tardes. Y yo que soy Bernat Farrero, de CEO de ITNIC. Eh, bueno, eh, esta semana estamos en edición verano, en medio de agosto. <ríe> Podéis ver la oficina eh, un poco desangelada, pero, pero aquí estamos, ¿eh? la, sin ¿sí estamos. Sin descansar. Sin descansar, aguantando. Es que internet
0: no cierra, ¿no? En verano, Internet no. sigue trabajando.
2: Hay webs que cierran, ¿eh? como la de Hacienda, por ejemplo. <ríe> la Administración Pública, hay, hay horarios que cierran. Pero no es startup, ¿no? No es startup, <risa> es verdad. <risa> Entonces, eh, ostras, un, estábamos comentando que sería muy interesante contar la historia de Uriol, eh, que apareció en otro podcast directamente como presentador. Fue, estreno, la, fue en
0: los podcasts de Idnic como presentador directamente.
2: Tampoco se presentó mucho, de hecho no se presentó en absoluto. Y aprovecharemos hoy para, para comentar un poco tu, tu experiencia, que, que es muy, muy relevante para la audiencia de, de Idnic. Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo empiezas, Uriol? ¿De, de dónde vienes?
0: Pues, yo estudié en la Facultad de Informática de Barcelona.
2: Igual que mucha gente, mucha de, gente de aquí. De, de,
0: de hecho, hay bueno, algunos que habíamos coincidido, más en el bar que quizá en una asignatura, porque son algunos años mayores que, que la mayoría. Eh, de allí, hice, intenté hacer un salto a una startup con unos amigos de la, de la facultad. Eh, chocamos con la, con la administración de esa época, que para hacer una startup y tener ayudas era bastante complicado. De hecho. Cuando presentamos un poco el plan, nos aprobaron el, la ayuda que en ese momento se llamaba Génesis. No sé si habéis tenido alguna experiencia con el Génesis. Era una ayuda de, se recuerda más 30.000 euros, eh, pero que te pagaban a dos años vista, siempre que fuera en activos. Tienes que demostrar que no era para sueldos de los fundadores. Entonces, claro, eso Increíble. Tenemos... ¡Joder, Increíble. Sí, sí. Esto era la, la ayuda pública que había. Era el INISA de antes. Y bueno, fue bastante dramático. Ostras,
2: ¿no? sí, eres prehistórico realmente. Prehistórico, prehistórico. Emprendedor prehistórico. <risa> sí. Hay, hay que decir una cosa. Eh, tú, Juan, que tienes más mentalidad americana, eh, el tema de las ayudas, que aquí lo planteamos como, empecé un negocio y cuando me iban a dar la ayuda, como algo obvio, es <risa> que, que, que me tienen que dar la ayuda para empezar un negocio, en Estados Unidos esto no pasa. De hecho, no, cuando a Estados Unidos les explicas a la gente lo de Leniza eh, lo los préstamos sin eh, aval que tenemos aquí y tal, flipan. O sea, yo realmente no, no se lo creen. ¿No? No se lo creen porque no existe. Lo que pasa es que hay mucho ángel inversor
1: allí que aquí no claro. claro hay. Claro, Que es distinto. ¿no? Hay mucha
2: más facilidad de sí, dejarte de pasta para mucho empezar más. algo. ¿no?
1: Sí, es la diferencia. Aquí claro. yo creo que es bastante complicado.
2: Aquí la cultura es ir a buscar al gobierno, digamos, ¿no? que me ayude el gobierno. Pero es que es la cultura de Europa. Pero
0: por la falta quizá de estos business owners claro. ¿no? que te pueden sí. acompañar y confíen en el el equipo, en el producto que vas a montar. Entonces, supongo que por eso tiendes, ¿no? Y más en esa web, que te hablo del 2007, 2008. Eh,
2: no, no, no es tan prehistórico. No es, tan prehistórico <risa> no es prehistórico, no soy tan mayor. <risa>
0: 2007 creo que era
2: Y entonces, ¿no os dieron la ayuda y no empezaste?
0: Estamos, en ese momento, estamos debatiéndonos si empezar o no, empezamos a desarrollar. con bueno, de hecho, estuvimos ocho meses en activo, en oficinas no. en la Salle. Eh, Teníamos pocos gastos porque estamos compaginando con estudios, algunos, y viendo en casa, o sea que tampoco fue muy dramático, no era tan importante, pero en ese momento también nos estaban tan, eh, tanteando algunos eh, recruiters y dos decidimos cambiar de aires Yo entré en una pequeña consultora, aunque era consultoría y hacíamos apps para, para bancos, ahí fue cuando empecé a desarrollar mi, bueno, eh, mi carrera profesional de programador mobile, en iPhone sobre todo, eh, el ambiente era bastante startup. De hecho, gente con la que luego he ido eh, haciendo cosas en mis aventuras y red, proyectos e incluso startups, los conocí allí.
2: Ahora contarás las, las aventuras, ¿no?
0: Hay algunas que se puedan contar. Eh, y fue una experiencia muy, muy buena para empezar a aprender a programar realmente, con, con buenas prácticas, obviamente de esa época, y luego han ido mejorando y hay mucho más... Eh, lecturas y muchas más cosas para aprender, pero bueno, ahí aprendí, bueno, aprendí bastante. Y luego entré en Fiber, una empresa conocida en el sector. Fue la, cuando la época de Fiber, cuando uno cuando estaba en Barcelona, fuimos el primer, el primer equipo de desarrolladores. De hecho, entramos dos de la empresa que os he dicho antes. Entramos dos, uno de Android y uno de iPhone. Yo de iPhone. Y ahí estuvimos el, el primer año de la compañía, luego por varios motivos eh, decidimos cambiar de aires, de hecho en el primer año se cambió todo el equipo
2: totalmente y oye, cuenta, cuenta un poco eh, tu experiencia en Fiverr, ¿no? Fiverr es un negocio que bueno, es una aplicación para salir, encontrar sitios de salir de fiesta, ¿no? apuntarte a…
0: Hoy en día a... sí, bueno de hecho ha he cambiado más a ticketing, ¿no? he ido leyendo y viendo, pero… En aquel momento… En aquel momento Pivotó bastante, el producto fue, fue el, yo creo que uno de los principales problemas que tenía Fiverr y por eso no podía retener talento y es que no había un foco claro, cada, exagerando cada semana se cambiaba el foco, no, o sea, al final se cambiaba muchísimo, fuimos desde una app de planes de noche a una app de ligar, eh, una, una aplicación de ocio, de conciertos, o sea, lo fuimos todo y nada a la vez obviamente y esto desgastaba bastante, de hecho eh, nos escuchan burlas, ¿no? De, ostras, el equipo de producto que, que poco foco tiene. Aquí es cuando empiezas a darte cuenta que, ¿no? que el producto obviamente es importante para mejorar tus KPIs pero también para atraer talento uh -huh.
2: y tenerlo obviamente. Sí, si no recuerdo mal, la historia de Fiber salió en la, a los medios eh, bastante porque al final era un emprendedor muy joven, de 18 años, si no me equivoco, uh -huh. que se fue a San Francisco y volvió con varios millones de euros eh, de inversores top, o incluso de Bernardo Hernández, eh, que en aquel momento era director de marketing global de Google, si no me equivoco. Sí. Eh, entonces salió a los medios como, ostras, un chaval de 18 años eh, levanta millones y vuelve a España para montar una aplicación eh, B2C orientada a, a planes. Bueno. Sí,
0: Dicho esto tendría te como el Steve Jobs de Castellón.
2: El <risa> Steve Jobs de Castellón. luego, <risa> luego... Somos muy dados a esas cosas, que, eh, <risa> a ponerse enseguida. ¿no? Eh... Silicon sí,
0: Valley y de tal, el Steve Jobs de Castellón.
2: Bueno. Luego trascendieron otras cosas que yo no sé hasta qué punto son ciertas o no. Que es que gran parte de este dinero se dedicó a hacer cruceros por el Mediterráneo. Es eh... la primer,
0: primera noticia, de verdad. ¿No? No.
2: O sea, que se hacían muchas fiestas, se derrochaba, al menos. El concepto era que se derrochaba. Bueno, no sé pero, qué, cuánto sí. hay de cierto en todo esto, ¿no?
0: Sí. A ver, sí que es verdad que aquí hubieron que, que fiestas. Ahí ese sé porque hicieron esos cruceros. La, la, una fiesta de verano sí que se hizo con, con un velero, pero bueno. Ah. Sí además de startups que lo han hecho también, ¿eh?
2: <risa> no, esto es como el juego del teléfono, ¿eh? Se empieza sí, sí, con sí, un velero quiero. y acaba siendo sí. que sí. todo el mundo Estás está en crucero pero, permanentemente. Sí, sí, no, no. Pero fue una
0: fiesta de verano y sí, sí, sí que hubo bueno, qué, qué tamaño alcanzó esta compañía? Ahora son bastantes, pero en el momento que, que estuve yo el primer año, uf, diría que no llegamos a 20. A 20. Pero me atrevería a decir que están pues, por encima de los 100 ahora. ¿eh? Y están en Madrid, ya no están físicamente en Barcelona.
2: Es una compañía sin, sin revenue, ¿no? ¿Nunca ha tenido revenue?
0: Mm, no lo sé, no lo sé. Creo que... Tiene mérito. Según lo que he escuchado, pero no <risa> que te de teléfono, según he escuchado, en Nueva York es rentable. En España y otras veces no, pero no lo sé. No, no he visto dashboards ni, ni,
2: ni nada una cosa interesante de Fiber es que pasó gente con mucho talento eh, por Fiber o sea, aquí hoy han trabajado gente que ha pasado por Fiber en algún momento eh, pero igual estuvieron una semana <risa> se fue realmente un paso incidí, rápido coincidí con esta persona que cinco días
0: y sigue el fundador y no, el fundador no sigue no sigue bueno, de hecho eran tres fundadores estaba el Steve of the Castellón <risa> ...que no lo hemos nombrado... ...pero se llama Pep Gómez... No, ...también es justo... Y
1: y, ...pero este hombre sigue haciendo cosas y tal... ¿no? ...sigue sí, haciendo
0: cosas, sí, sí... sí ...y a ver... ...es, es, muy, es, es muy buen vendedor... está ...esta un montón de aceleradora, ¿no? ...sí... Eh, ...y consigue levantar dinero... Y, ...y la gente confía en él... ...o sea que... Tiene, ...tiene mérito... ...tiene mucho mérito... ...y los otros dos fundadores... ...eran eh, los que llevaban series John... ...que es anteriormente... ...no sé si es ...sí, que, sí, con, sí... Con sí el, ...he oído hablar... ...que... ...con los que también habrá un crossover en <risa> mi historia eh series consiguió ser la tercera web más visitada de España después de Google y Facebook tenían 19 millones de visitas al día si no me equivoco y eran bueno y a nivel técnico eran espectaculares Y tres hicieron fundaron la compañía Fiber. lo que pasa que estos dos se fueron antes de acabar el año también no sé si vendieron sus acciones todo esto no lo sé sí, sorprendentemente
2: Fiber es una compañía que sigue sin ninguno de los fundadores exactamente Habiendo pivotado mil veces y cambiado el equipo aún más.
0: Aún más veces, sí, sí.
2: ¿Quién lo compró? No, nadie, nadie lo compró. Nadie
0: lo compró. Sigue viendo de inversión. O
2: sea, son los, los fondos de capital riesgo, entiendo, que, sí, que, que están parte, gestionando sí. la compañía.
0: Si no recuerdo mal, el lead investor es Axel. Y bueno. cada, cada año siempre hay una noticia de que han puesto un poco de dinero más. O sea, sí. que supongo que las métricas siguen convenciendo, ¿no? Eh, porque si no... sorprendente, ¿eh? Sí, sí.
2: Entonces... ¿Saliste de...?
0: Salí de allí, eh, conocí a una persona muy buena de marketing, a una persona muy buena de diseño, y los tres nos damos a gustos nuestro día a día en FIBER y decidimos salir y crear nuestra propia compañía. Y fundamos Gossip. <risa> es por lo que estamos aquí, entiendo.
2: A ver, Gossip.
0: Gossip, ¿cuál es el objetivo de Gossip... ¿Gossip? nuestra idea era hacer una aplicación de hormonología porque en España vemos que venden un montón, bueno no hay más que abrir 35 a cualquier hora ¿no? y, y se ven los debates y los shows que hay y nuestra idea era aprovechar todo esto hacer una aplicación con un diseño muy parecido a una revista con colores muy rojos y amarillos que chocase mucho y que tú fueras pasando las, las páginas de la revista y vieras gossips entonces los gossips ...que eran como post en ese momento... Eh, ...se agrupaban en salas... ...que podía crear la gente de manera orgánica... ...nosotros nos imaginamos que se crearía... Eh, ...la sala de gran hermano... ...la sala de supervivientes... ¿no? ...y la gente pues comentaría allí sus cotilleos... ...esto lo lanzamos... <risa> ...genial... ...esto lo lanzamos un 10 de diciembre de 2013... ...si no me equivoco... ...2013... ...y el que era lunes... Y el jueves teníamos un burfax.
1: ¿Teníais un? Un burfax.
0: Un, un burfax en cuatro días. No habíamos, o sea, no teníamos dinero, no habíamos hecho ninguna campaña ni nada. Lo habíamos lanzado eh, y eh, avisamos a los amigos que empezaron a publicar.
1: ¿Y era Belén Esteban que quería
0: invertir? No. <risa> no. Mira que en un colegio de St. Eh, se había hablado de un niño y habían dicho que, bueno, cosas bullying sobre, sobre ese niño, entonces eh, claro, nosotros la primera pregunta bueno, fue ¿qué podemos hacer, no? que podemos hacer en producto para evitar que la gente use eh, la aplicación para hacer ciberbullying, nosotros, claro, tú puedes hacer un producto pensando que se va a usar de una manera, pero al final los usuarios son como, eh, los que te hacen <coughs> cómo, cómo usarlo claro. entonces, nuestro día a día, incluso noches, porque yo era el developer en esa época eh,
1: pero, pero vosotros pedíais que fuera mayor de 18 años o qué cosa y tal para, para sí, poder sí, de ¿no? hecho
0: uno una de los principales problemas era que solo estaba hecho para iPhone eh, y entraban niños de 14 años la primera pregunta es, los padres por qué dan niños, iPhone a niños de 14 años no había ni web, ni Android, ni nada entonces fue un MVP nosotros queríamos ir haciendo sí, eh, las, las, las otras plataformas y quizás sí que faltaba más control a la hora de, de, de registrarte no pedíamos el DNI pero bueno, pues ¿qué claro.
2: aplicación de social network claro. eh, nos, pide el DNI para entrar? Es que no.
0: Nos comparábamos realmente con, con la estructura de Twitter, ¿no? pero con la diferencia que en vez de seguir personas, seguías tu, eh, temas, salas, ¿no? como si siguieras un hashtag. Nuestra idea era esa y nos pensamos mucho en el flow de, de, de Twitter y Twitter en esa época eh, era tan anónimo como puede ser un mail. ¿no? Entonces, bueno, eh, al cuarto día ya nos dimos cuenta que... Estábamos en medio de algo viral, eh, algo que tenemos que empezar a, a trabajar en ello para que no se convirtiera en, en una bomba atómica. De hecho, los periódicos nos decían que éramos los inventores de la bomba atómica 2.0. ¿vale? Sí, sí. Entonces, eh, esa segunda semana llegamos a, no sé si, 10.000 usuarios registrados, todo esto sin ningún euro en marketing.
2: Eh, pero ¿De dónde llegan? O sea, ¿cómo llegan a vosotros a la escuela esta...? Lo que pasó es que fue muy viral y la gente se pasaba
0: screenshots por, por WhatsApp. De, mira, ¿Había está, WhatsApp? Había WhatsApp. Sí, 2013 había ah. no, no, WhatsApp. Y la gente eh, se pasaba screenshots de, mira, está hablando de o está hablando de tal en el colegio. De hecho, a mi hermana le llegaban WhatsApps de una aplicación se llama Gossip sí, que hablaban del colegio, ¿sabes? Y, y claro, esto pasaba en toda Barcelona. Fue un boom, fue muy viral en Barcelona fuera de Barcelona no, no tuvo tanto éxito. Pero entonces empezó a tener una repercusión en los medios. Nosotros también estamos intentando en ese momento, después ya de tener eh, una primera versión y tener métricas, intentábamos ir a inversores, pero claro, y había muy mala prensa. Muy mala prensa y muchas mentiras en la prensa que no contrastaban. De hecho, recuerdo un día en el periódico, no, en el Punahui, perdón, ¿se puede hacer nombres? sí, <risa> claro. <risa> Pues, eh... Todo, se puede contar todo. O sea, dijeron que había venido la policía a tirar los servidores a nuestra oficina. ¿no?
2: ¿A tirar? ¿Qué significa tirar?
0: A desconectar. <risa> Para empezar, los servidores a la oficina. Era error, ¿no? <risa> pero bueno, eh... Y claro... No había
2: venido nadie. No había venido a nadie.
0: Sí, luego se excusaron, pero vimos... Eh, ...permisa réplica y todo esto, y se excusaron de que no, y la noticia podía todo el rato que podrían haber entrado. ¿Sabes?
1: Es un periodismo serio y profesional el de España. Es, es o
0: sea, de investigación.
1: El... Periodismo de investigación, Totalmente, ¿no?
0: ¿sabes? Y cree que bajo esto es legal despotrigar y, de, y decir mentiras y calumnias. Gossip, y... gossip. Por una, por una vez más, ¿no? le damos la razón. Tiene, tiene sentido esta, esta, esta aplicación. Y, bueno, eh, la prensa fue viniendo, eh, nos invitaron a varios programas para ir a Tertulias, a varios conocidos como Vuita al Día, si buscáis me veréis ahí un día hablando, pues sobre, sí. sobre la bomba atómica 2.0. Eh, nos reunimos con, con la asociación de padres, bueno, esas acciones de padres, de colegios públicos, de colegios cristianos, para que entendieran que nosotros no queríamos hacer eso y que había realmente un problema en la educación. Nosotros podíamos llegar allí intentar ayudar. A nivel de producto empezamos a hacer y desarrollar herramientas que baneaban o identificaban insultos, pero es muy complicado, muy complicado. De hecho, bueno, el ejemplo que siempre ¿no? eh, poníamos es que identificamos la palabra puta, ¿no? Pero Diputado, realmente no se decía mucho diputado en la plataforma, pero diputado, eh, claro, tenías que dejarlo pasar ¿no? Y luego, hay todas las variaciones de poner espacios, ¿no? Cambiar de letras, y bueno. Entonces, para que tengas una idea, eh, esto estamos hablando del primer mes de vida de Gossip. Un solo developer, que era yo, haciendo la plataforma de iPhone, el servidor, luchando contra el o contra... Más o menos ya en esa época habían unos 30.000 usuarios que no decían más que inventar insultos e <risa> inventar gossips.
1: Sí, es un developer, una persona de marketing, una sí, de producto sí. y un abogado. ¿El abogado? era El abogado corte. no estaba todavía. No, no, no. <risa> empezaron a colaborar
0: varios, varios amigos que nos ayudaron, eh, para, bueno, sobre todo para prensa, eh, hubo uno ex IOS eh, que nos ayudó muchísimo para lidiar con la prensa eh, cómo, cómo hablar con ellos eh, preparar los horarios porque claro, que da mucho tiempo teníamos la prensa casi cada mañana en la oficina
1: Absurdo todo, me parece todo disparatado <risa> absurdo, ¿no? si, de verdad
2: todo esto bueno, eh. pero es que es lo mejor que te puede pasar ¿eh? o sea, esto ¿Sí? es piar si es que sí, o sea, vosotros no yo...
1: hiciste nada, nada, nada equivocado o sea, yo no veo ningún problema en lo que hicisteis, no podéis pero, ¿No pero, asumir pero, una responsabilidad pero, que nos muestra que de, vista, vista, de los padres en todo ¿sí? caso
2: por eso, y desde un punto de vista de negocio tener la prensa cada día hablando de ti es lo mejor que te puede pasar sí, sí. para SEO. para todo
0: de hecho Matías Prats ¿no? líder en de noticias en la o sea, no, empezó un telediario hablando de, de nosotros Hostia. O sea, que esto ya es como un check ¿no? En, en vosotros <risa> queréis
1: carne de cañón de ser ¿Talmente? comprados por Telecinco totalmente, totalmente. <risa> o sea totalmente, totalmente.
0: lo que pasa es que eh, había mucha presión sobre ello. De hecho, aparte de venir prensa, un día recuerdo que vino la policía a la oficina. O sea, sí vino. Vino la policía. <risa> pero no tiene seguidores servidores bueno, vinieron a conocernos, ¿vale? Y ¿no? eh, vemos que está todo muy, muy bien, los términos de son correctos, no queremos que hagáis nada, pero queremos ver... Eh, no
1: entiendo nada. Bueno, sí.
0: Es que fue el detonante, para, o sea, el detonante moral para decir seguir o no, ¿no? Y... ...que querían saber quiénes éramos... ...por bueno, si pasaba alguna cosa... ...no sé qué tenía que pasar pero...
2: ¿Os identificaron? No, no, me, tampoco nos, nos querían ver... Vi, ¿Ver la eh, cara?
0: Sí, les enseñamos la oficina, les ofrecimos un café... ...y se fueron.
2: Y todo, me
1: resulta absurdo de verdad... <risa> sí. que ...parece una, una película de Stratum Dover. Y, y eso <risa> ...situándonos
0: quizás estamos en la semana 5... ¿eh? ...también se creó una plataforma de Afectados... Eh, bueno, esta... ...que era afectados .es, creo eh, de abogados de, de esta plataforma, hicimos varias reuniones para que entendieran que nosotros no éramos enemigos, o sea, sino que habíamos destapado un problema real en la sociedad, en los, en los adolescentes, y que estamos para ayudar. Pero bueno, eh, querían encontrar a un en culpable y nosotros fuimos el chivo expiratorio, clarísimamente. Y la prensa lo aprovechó muchísimo.
2: ¿Cómo acabó eso?
0: Pues acabó al segundo mes. Eh, quizá por falta de experiencia nuestra, por no atrevernos más a luchar contra esto... Decidimos pivotar completamente el producto la presión nos pudo totalmente totalmente sí, sí. es triste porque ahora lo ves con perspectiva y dices bueno, quizá Tenéis ah, algo grande ahí. sí tenemos pues algo claro. grande y además no le saqué ni un euro ¿sabes? O sea, solo le saqué canas este pues que veis saqué en directo <risa> eh, <risa> directo <risa> <un> riguroso directo <risa> y, y y ya está entonces pivotamos a un producto aprovechando la misma tecnología a un producto que en vez de ser rojo, era azul. En vez de, en vez de llamarse gossip, era topic. Eh, cambiamos un poco los copies, no eran tan agresivos. Y las métricas bajaron, cambié para otro.
1: Claro, no había chicha.
0: Sí, no había chicha. Pero es curioso, ¿eh? No había target. Es que no había target.
2: Claro, es otro negocio, el... es otro mercado. Es, es, no tiene que ver. No es, una, no, es, no es el color, es el target. Es muy difícil encontrar eh, un target. O sea, en este tipo de negocios de, de comunicación masiva es que es un, o sea, hay cada día miles de desarrolladores eh, pensando y creando herramientas para esto. Hay muy pocas veces que pueda pasar que se encuentre un target, que además es un target que puede llegar a ser extrapolable, se puede, puede llegar a, a extrapolarse al conjunto de la sociedad. Muchas veces son los millennials o la gente más joven que identifica aplicaciones o, o bueno, servicios de este tipo y que se acaban trasladando al conjunto de la sociedad. Esto podía ser el siguiente Facebook.
0: Puede haber sido, sí. Yo en ese momento, a nivel personal, creo que maduré mucho a nivel de como desarrollador, porque eh, llegamos a tener 50.000 usuarios al final, picos de 12.000 concurrentes, que eran muchísimos. Y yo, como os he explicado, antes venía de, con un background muy de mobile developer, me reconvertí un poco a backend, con la tira de errores que cometí, eh, ten, eh, aproveché y... Eh, contraté a consultores para que me ayudaran, aprendí muchísimo a escalar un producto rápido, pero luego, en perspectiva, creo que ha sido lo que más he aprendido de ese producto. ahí, ahí eh, mucho bueno, El producto importa totalmente, eh, con los cambios que hicimos, cómo intentamos pararlo, eh, cómo intentamos educar al usuario, o sea, los que estaban en contra de, lo que, de los cambios que hacíamos, no tenemos que ir pivotando, y luego la transformación a topic claramente eh, algo para, para, para aprender y, bueno, y mejorar el producto.
2: Entonces, ¿cerrasteis?
0: Nos cerramos. Eh, de hecho, alargamos la topic hasta los dos años. Entre medio nos convertimos en una pequeña consultora mm. que trabajamos con, sí. bueno, con emprendedores y alguna aplicación para, para ayuntamientos. Pero al final del de, de segundo año yo ya tenía claro que fue bastante compartido entre los socios que al final habíamos creado una empresa para hacer producto y nos hemos reconvertido a
2: un empresa rato, una
0: empresa de servicios uh -huh. ¿o qué es lo que facturabais? facturábamos, pero facturábamos mal porque tuvimos muchos problemas de cash flow eh, no estamos satisfechos con, con lo que estamos haciendo uh -huh. y decimos cerrar o sea, al final todos queríamos hacer producto y estamos haciendo apps para, para orientamiento ¿qué este sentido? ¿no? Fue muy divertido, eh, llegamos a, a tener un equipo, un equipo más o menos de 10 personas, no llegaban. Todos eran amigos, ex amigos o sea, ex compañeros de otras empresas. Habíamos hecho un equipo muy, muy cohesionado, que trabajamos todos a una. Y eso al, salir, al decidir dejar la era de Gossip para Topic, todo el equipo mobile nos ofrecimos a Golden Manager, la empresa de Gerard Piqué, porque nos habían llegado de que estaban buscando un equipo mobile, era una empresa hasta ese momento solo desktop y fuimos y mira, somos, somos tres personas que trabajamos, llevamos trabajando dos, tres años eh, juntos y podemos entrar como equipo ya cohesionado. Y eso les encajó mucho la idea y entramos en Golden Manager como Mobile Developers.
2: Explica un poco Golden Manager, ¿qué, qué es?
0: Golden Manager era porque habían cerrado era una aplicación de una empresa llamada Kerat Games fundada por Gerard Piqué el futbolista el futbolista eh, y era un juego un fantasy soccer Ahora hay bastantes pero mm, tú tenías un dinero virtual en el, con el que podías comprar jugadores de, de las ligas europeas y a, los ibas alineando ibas compitiendo con tus amigos y vas subiendo de categoría cuando más arriba estabas, más dinero tenías para contratar más jugadores sí. y, de, y intentar entrenarlos para, bueno, para seguir ganando más partidos en normal manera era un juego que era bastante divertido ¿no?
1: sí, sí, es un juego que nunca lo he entendido pero que mueve gente sí sí, era, no,
0: ha ah, habido no PC Fútbol PC, fútbol? Pero sí, PC fue. fútbol era para jugar solo, no este, mm. lo bueno es que podías jugar con tus amigos mm. y yo creo que es lo que conseguía que, que te enganchara, no porque al final jugar tú solo sí que tiene el reto de conseguir coger un equipo de segunda y subirlo a, a primera y ganar la Champions ¿no? eh, era el reto de, de PC Fútbol, en eh, el manager tú lo que podías era picarte Amigos hmm. y ficharle a un jugador y ganarle
1: todo. Pero de manera fracasó y PC Fútbol sigue, ¿no?
2: No, PC Fútbol yo creo que es de la prehistoria. Sí, tampoco. tampoco Ninguno de los era, dos? era un juego que tú comprabas en el kiosco, PC Fútbol. Por... El kiosco, ¿eh? De, con de los periódicos, con pesetas. Con pesetas. Con pesetas, por wow. tanto. Sí, sí. 2500 pesetas. <risa> <risa> Iba saliendo cada año uno de, con, con el nombre del, del año, ¿no? O sea, en, en 1995, ¿no? Era 4.0, 5.0. ¿Así? ¿Ah, bueno, o sea. Sí, puede a... ser,
0: ¿eh? o, sea, o sea. ¿Y? Eso va a ser un podcast. <risa>
2: y oye, y, y trabajar para Piqué, Gerard Piqué. ¿Gerard Piqué es, es empresario? ¿Es un... Me
0: sorprendió mucho y muy gratamente. O sea, uh -huh. Yo creo que todos tenemos la imagen de que cualquier futbolista, por ser futbolista, ya no tiene que ser de nada. Incluso nos sea, atrevemos a decir que son tontos, ¿no? Creo que es algo que se escucha. Y ya vi es una persona muy, muy lista. Eh, de hecho, él empezó como, como cualquier emprendedor. Él diseñó un business plan, eh, se lo presentó a amigos, primero para coger feedback. No le decía falta la inversión, eso es lo bueno que tiene. Ya no es como cualquier emprendedor. No, ya no es como cualquier.
1: No pidió un enisa. No pidió un enisa,
0: supongo. Entonces habló con amigos para buscar algún CEO, porque él entendía que no podía estar en el día a día y buscó un CEO. Entonces, hablando con familiares se presentaron a una, una persona que podía llevar el liderazgo del día a día y lo puso al borde, en bueno, frente de, de, de Kerat Games, siendo como CEO. Y esta persona contactó a varios bueno, managers y, y developers. Entonces Kerat vivió muchos años de este juego y luego fueron intentando hacer otros juegos, pero al final, por falta de foco, eh, Piqué decidió también hacerlo. Eh, otros proyectos y creo que ha ido muriendo no sé si es tanto por métricas como por falta de, de foco y de, han decidido cerrar hace poco de hecho la noticia salió hace como dos meses o tres meses es una noticia que cerraban que o
2: sea, no había el emprendedor no estaba ahí eh, claro. no bueno, y esto sí se nota venía pero,
0: pero sí, mmm,
2: venía, <risa> no, no, no
0: venía regularmente mmm, dos veces por semana eh, de hecho, hacíamos el, la demo de las nuevas ¿no, de funcionarias delante suyo y él eh, proponía, entendía, preguntaba métricas, preguntaba KPIs, por eso digo que es una persona que sorprende. ¿Era Hanson? Sí, sí, sí. sí
2: Se lo veía para ahí. ¿Tú, tú hablabas con, con sí, Piqué?
0: Sí, sí. ¿Y no, con Shakira no, también o no? La vi alguna vez por allí, pero no creo que se recuerde de mí. <risa> no creo que se acuerde. Es que conocemos a los hijos. <risa> llegó
1: a ser rentable el negocio?
0: Creo que no. Creo que no. Creo
2: que no. Bueno. Es difícil ¿eh? el, el negocio de un juego, también, hay que decir que, que, que tiene mucho más riesgo que un, que un negocio tradicional, ¿no? O sea, al final es conseguir que la gente le, le pegue, se enganche a eso, ¿no?
1: Totalmente. ¿El uso de su imagen para promocionar el juego?
0: Sí, tanto. Pues es un plus tremendo.
1: ¿no? Es un plus Si con enorme. eso no haces rentable, uf. Sí.
0: Y de hecho, hay eh, varias acciones por, por Twitter, que como lo había jugado con bueno, el Barça y, con el y antes en el Manchester United, pues hacía ligas con gente del Manchester y del Barça y publicaban sus ordinaciones en, en Twitter. Y eso hacía, claro, hacía eh, booms y picos de, de usuarios.
2: Esto es brutal. Tremendo, ¿no?
0: Pero bueno, al final, no sé, yo creo que hacía falta eh, enfocarse mucho más a métricas y ver, no sé... O sea, ¿no había
2: talento de producto en la parte de producto? En la parte tecnología entiendo que había bastante talento. Yo creo
0: que en la parte de tecnológica había muchísimo producto había muchísimo talento, perdón, y en la parte de, de foco en business, métricas, BI, faltaba, faltaba... Faltaba chicha. Faltaba líder. Faltaba líder a la mm. O sea, de negocio. Negocio. Mm. Faltaba negocio. Faltaba negocio. Faltaba negocio. <risa>
2: sí, sí. ¿Y entonces? ahí Pasaste tú, a...
0: Sí, hay que decir que, claro, venía de dos años, los últimos dos años estaba emprendiendo en mi negocio, eh, los dos años anteriores en startups, y entré a una empresa que era bastante opuesta a sentimiento startup. Y yo cuando entré y vi la realidad, tuve muy claro que no estaría mucho tiempo. A nivel de equipo tecnológico, como digo, era impresionante, fue lo que me mantuvo yo unos meses, pero luego decidí hacer un cambio eh, y volví. A, a la empresa bueno me, me fui a la empresa de los emprendedores que he dicho antes que hacía un crossover y los fundadores de, de Fiber, sí de Fiber y de Series Junkies, en una empresa nueva que se llama Billy Billy Mobile. Eh, de hecho entré no propiamente en Billy sino en, en una vertical que están haciendo en una spin-off que están haciendo se llama Julius mm. para eh, validar un negocio que, que, ten, que tenían en mente y que era hacer un market alternativo eh, de juegos para, para Android ellos por su background tenían muchos, tenían muchos contactos con operadoras y el reto era conseguir que una operadora en los teléfonos que vendían en el sudeste asiático saliesen con el Google Play, el market de Google Play oficial y el nuestro. ¿Qué, qué se iba a diferenciar? Se iba a diferenciar que nosotros tendríamos contactos con empresas de videojuegos y tendrían unos rewards, eh, si venían con, con, o sea, si eran descargas nuestras. Es decir, para que, para que sea fácil de entender si tú te trabajabas Candy crash por el por el Play oficial, tú tenías 5 vidas y te trabajabas con el nuestro, quizá pactamos que tuviese 7 vidas. Y el modelo era este. Lo que pasa es que nos dimos como 4 meses para, para validarlo. Eh, yo creo que las dinámicas, hablando con nuestras operadoras, fue más lento de lo que estimábamos al principio, incluso de lo que estimaban ellos mismos. Fuimos muy ambiciosos dándonos este deadline de 4 meses y no conseguimos validarlo. De hecho el producto salió, tuvimos métricas, pero era una aplicación que se tenía que descargar activamente en, por el, por el eh, market oficial y eso crea mucha fricción. O sea, te obliga a hacer unas cosas en marketing que en nuestro plan de negocio no estaba inicialmente. Y bueno, eh, eso se juntó, esa desmotivación de que el producto no estaba yendo tan rápido como la, 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 con, la, que, con la ambición inicial que habíamos puesto, se juntó que Billy, que era la empresa madre, necesitaba gente. Estaban muriendo de éxito, estaban creciendo mucho. Entonces, los fundadores decidieron que no tenía sentido perder las dos empresas, ¿no? una por falta de foco y otra por falta de gente, juntarlas y crecer. Y Billy estuvo en los últimos tres años. ¿Billy qué hace? Billy es una network. Lo que hace es conecta demanda, con tráfico, es decir, conecta gente que tiene tráfico, un webmaster, con advertisers. Uh -huh. Con advertisers que quieren tráfico y quieren pagar dinero. Entonces, a cambio de ese tráfico. ¿no? Entonces, esto se traduce a, a todas con un, con un webmaster y le pides un espacio donde pondrás un banner. Cada vez que llega una visita, llega a la network y con un algoritmo que teníamos de Machine Learning, entendíamos, queríamos entender eh, cómo era esa persona, qué tal, era, lo clusterizábamos y le poníamos el mejor anuncio.
2: Sí.
0: Al final, con varias cookies que teníamos, datos que pudimos conseguir de otros sitios, pues podemos entender si esa persona se comportaba como una persona con más ingresos y podemos poner, por ejemplo, ponerle un anuncio más de una Alfa Romeo, de branding, o si era una persona con menos ingresos y podemos ponerle una aplicación eh, para que se descargara un juego, por ejemplo.
2: ¿Esto no es un negocio que está monopolizado por Google?
0: Eh, sí, pero la realidad es que las empresas que o sea, los advertisers al final saben que con Google eh, puedes gastarte hasta un budget porque el tráfico da un, para y, lo que da, da para lo que da y, lo, y, es, y es una eh, lo compites y al final es una subasta para por el mejor postor. Mm. Entonces, al final tú ten, tienes un budget en marketing que tienes que gastártelo y se usan rutas alternativas, Facebook Ads, Twitter, no, eh, todo esto y afiliación, eso es una afiliación.
2: ¿Es esa es afiliación.
0: afiliación. Porque de hecho Billy al final no trabajaba solo con webmasters directos y emergencias directos, sino que se conectaba con otros Billys, con otras ad networks. Uh -huh. Entonces, porque Billy por el día a día eh, consigue tener mucha oferta y, y muy buenos deals en el hotel asiático, por lo que os decíamos antes de, de la otra empresa y los contactos que tiene con operadoras. Y en otros países, por ejemplo en Europa no. Entonces, claro, esto podías ser a una competencia a un competidor y decir mira, yo todo el tráfico que tengan de, de, de Serbia te lo mandaré y tú mandame el de Bangladesh.
2: Y, y, y sí. entiendo que las páginas más típicas, digamos, cualquier, la mayoría del, del tráfico se lo lleva a Google y si no se lo lleva a Google, eh, la parte de esta que va a afiliación son páginas un poco que, que no pasan la regulación de Google o, ¿no? Sobre todo tráfico adulto. Adulto. Sí. <risa> No mismo de la sí. palabra. Vale. Es son espacios que digamos, no entran por regulación en Google. Sí.
0: Y países que, por regulación, por ejemplo, todo eh, Miratos Árabes, toda esta zona tampoco pasa por Google porque, aparte de la regulación de Google, hay la regulación de, de los países y son mucho más estrictas. Entonces uh -huh. tienden a poner banners ellos mismos y, a, y hablar con.
2: Y esto da volumen, esto da volumen. Es que es un negocio tan sumamente grande el de la publicidad. ¿Online? O sea, Google, mira lo que factura Google. Cualquier hueco que se deje Google es un negocio billonario. De si cualquier nicho es un negocio billonario. Claro.
0: Imagínate el volumen que tenemos 600 millones de visitas al día. Pasan por nuestro tráfico. O sea, por nuestra network. Uh -huh. 600 millones en todo el mundo.
2: Y luego son negocios un poco volátiles, ¿no? Porque al final... Eh, tú actúas de intermediario a veces entre compras a a un ad network, vendes a otro es una cadena, se hacen cadenas larguísimas, larguísimas. ¿no? de intermediarios que compran y venden una visita en tiempo real o sea, es, es, es eh, el, el negocio con más concurrencia, o sea el mercado transaccional con más concurrencia del mundo
0: y de hecho con cada salto, como estás comisionando, te quedas una parte menor del pastel ¿no? entonces el reto realmente es intentar llegar a la, a la fuente de un lado y del otro para maximizar los ingresos y es complicado porque al ser un mercado eh, que hay tantas visitas no paran de, de nacer y nacer y nacer empresas y bueno, yo creo que al final sí, por tendrá que a, sí. a queden que menos, aunque se junten, se fusionen, no desaparezcan y vayan quedando menos porque ahora mismo está muy, muy pervertido, digamos
2: Si sí, por lo que sea el algoritmo de otro ad network encuentra un camino más rápido que te salta a ti una parte importante de tu facturación desaparece de golpe, de golpe, ¿no? Y eso es lo que le da volatilidad a este tipo de modelos, ¿no? Totalmente. ¿No puedes predecir qué harás el siguiente mes?
0: Vivíamos mes a mes.
2: <risa> Complicado.
0: De hecho, hay, hay una historia muy curiosa, eh, y es que si os he dicho que nosotros somos buenos en el, en el sudeste asiático, nuestro país principal, donde decíamos más o menos un 40% de los ingresos, era Tailandia. El ¿vale? principal error, ¿no? Depender un 40% de tus ingresos en un eh, pues, por cosas por causas ajenas a la tecnología, murió el rey de Tailandia en, no sé si agosto de 2015 o 2016, podéis buscarlo. No tuvisteis nada que ver, ¿no? Nada que ver, de hecho, lo contrario. <risa> y, eh, por, como luto a la muerte del rey, eh, pararon todo el tráfico, o sea, prohibieron el tráfico adulto durante tres meses, como luto claro, nuestro, sí, nuestro, un 40% de nuestros ingresos venían del tráfico adulto. En y Tailandia países. es el... que. 40%. 40%, claro. Eh, fue, fue noticia impactante y, claro... Tuvisteis
2: luto, luto? luto... Vivisteis sí. bien el luto del rey de Tailandia.
0: Y de, y, de hecho, eh, cuando vimos el siguiente rey que pusieron, sufrimos porque dijimos, este va a durar muy poco. <risa> <risa> o Se recuerdo que... Eh, hay una foto del de hijo del rey cuando nos fueron a buscar los servicios de, de, de Tailandia para postularlo como rey. Y si la buscáis por internet, eh, entenderéis, o sea, entenderéis por qué sufrimos nosotros. Una persona de no sé, muchos años, 60 para arriba, iba con un crop top, parecía un yonki que volvía de algún sitio. Cuidado con el
2: rey de Tailandia que le tienen mucho aprecio. Era ¿eh? la anterior. A la anterior, sí entonces, eh, para acabar para no alargarnos demasiado eh, conté esta historia acabaste entrando en Kipu y por eso estás aquí ahora mismo ¿no? <risa> ¿Qué, ¿qué haces en Kipu y, y por qué entraste en Kipu?
0: pues llevo un mes justo en, en Kipu ¿Eh? Eh, y ya he estado en dos en dos podcasts <risa> una, ¿Y los de, que falta? Una, una carrera <risa> que promete pues, a ver, la realidad es que conozco a Bernat de hace varios años, ¿no? Nos hemos ido eh, cono eh, conociendo, hemos ido quedando.
2: Somos vecinos, somos hay vecinos, que
0: decir. Somos vecinos, eh, Y también conocí eh, hace unos años, unos años atrás, a los fundadores de, de Kipu, a Albert y Roger Y, bueno, había varias sinergias. Pero, bueno, en ese momento yo estaba en Billy, creía que podía crecer, crecer mucho. De hecho, eh, mi rol en, en Billy fue cambiando porque entré como... CTO en tecnología y fui pivotando de una manera muy natural a algo más de producto, project management y, bueno, sobre todo, producto tecnológico. Y en Kipu eh, el producto o la, la necesidad de producto ha ido cambiando y buscamos a una persona que llevase producto. Antes producto estaban, eran responsabilidades compartidas entre Roger y, y Albert y veían la necesidad de tener una persona que con el foco únicamente en producto y eh, que cogiera este reto, entonces, mm, bueno aprovecho y cuento un poco la historia de Kipu, eh, <risa> sí, brevemente, brevemente. Bueno, creo que se ha contado
2: alguna vez ¿eh? por aquí, por los podcasts
0: Vale, pues muy brevemente, Kipu nace hace cinco años como una herramienta interna de, de IPNIC, no para, para ver un poco las el cash flow que, con las facturas e impuestos que <risa> y el caso actual. ¿no? Entonces vieron que al ser una herramienta, eh, o visteis, que ¿no? es una herramienta <risa> que teníamos que sentir para vosotros, que decidisteis abrirla a los freelancers <risa> y eh, los freelancers empezaron a usarla. Pero por problemas, yo creo que o por el respeto que dan los impuestos, lo que nos dimos cuenta ¿no? es que eh, el freelance medio pagaba la cuota de equipo, pero seguía pagando un gestor. ¿no? O sea, si la misión era simplificar la vida al autónomo, estamos, estamos creando más overhead aún. ¿no? Estamos creando, o sea, que tienes que entrar a otros sitios. ¿no? Entonces se decidió un poco pivotar y ampliar el espectro a empresas donde realmente sí que hay más pain. Ya no estás hablando de tres, de tres facturas, cuatro o cinco facturas, sino que hablas de facturas entrantes, facturas salientes, conciliación bancaria. Hay un pain mucho mayor. ¿no? Pero más o menos si nos situamos con nuestro estudio de los últimos años y si nos situamos más o menos en diciembre, vemos que donde realmente se sitúa se, se soluciona un pain muy, eh, muy grande es al gestor. ¿no? Que el gestor tiene que eh, presentar los impuestos cada tres meses, los impuestos trimestrales de un montón de empresas, entre 50 y 2.000 empresas que va a llevar esa gestoría y lo sigue haciendo mano. O sea, siguen recibiendo un globo, un glober al trimestre que extrae un... Porque por, por han presado un paquete así de 5.000 facturas y las tienen que picar a mano. Entonces nosotros con nuestra tecnología, con la tecnología actual, podemos realmente revolucionar esta industria. Y creo que el gran reto, el gran reto de producto es eh, eliminar el papel. Es un reto muy ambicioso. No depende solo de nosotros, depende también de que las gestorías crean en nosotros y evangelicen a sus clientes. Pero el gran reto es... Eh, usar la tecnología de este siglo ¿no? para, para presentar los impuestos, ya tu contabilidad y todas las operaciones del día a día de una empresa pequeña
2: uh -huh. y es curioso que estemos en 2018 y esto sigue siendo un, un reto ¿no? ya no solo eliminar el papel sino también todas las tareas manuales que no aportan ningún valor de entrar datos de mover datos cuando esto, machine learning, antes comentabas eh, utilizáis en Billy en la, en la gestión de las empresas no ha llegado o sea, desafortunadamente no ha llegado ¿no? yo entiendo que aquí he visto una oportunidad eh, para liderar este cambio
0: totalmente de hecho eh, lo que estoy viendo es que es eh, todo el tema de contabilidad es algo que da, nos da mucho respeto a mí también me da mucho respeto porque todos los impuestos, todo el tema de fiscalidad da respeto, pero creo que no es tan complicado como parece, cuando entras y lo entiendes no es tan complicado pero creo que si hacemos un buen producto podemos convertir esto que inicialmente nos parece una nave espacial ¿no? y, y convertirlo a, a un helado que es el, el logo de Kipu. ¿no? O sea, tenemos que con conseguir que la gente vea la contabilidad y la fiscalidad como un helado para niños. Ese es el gran reto que hay, que, que hay en Kipu.
2: Yo creo que lo conseguiremos. Seguro, vez? somos un gran equipo. Sí,
0: sí. De hecho estamos buscando gente <risa> Si, si te gusta el reto, pues <risa> estamos, estamos buscando
2: gente. Pues oye, muchas gracias a, a los dos eh, y nos vemos una semana más en, en el Club de ignic.
1: Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtubecom youtube.com.itnix, iTunes, iBooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal
0: en ignite.net.